0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre as exportações de milho brasileiro principalmente com relação à China, que pode começar a importar o milho nacional nos próximos meses. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todo esse panorama, o que, que pode mudar para a cultura de milho aqui no Brasil, esse advindo da China, é o grande Alisson Paulinelli. Ele é presidente executivo da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo. Seu Alisson, muito bom
1: dia e é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. prazer é meu. Fico muito satisfeito que vocês estejam especialmente é, detalhando aí uma notícia muito importante. Esse milho brasileiro passou a ser muito importante a cada dia, por duas razões muito simples. A primeira delas, que nós somos o terceiro grande produtor. Ah, mas os outros, os Estados Unidos, que é exportador, é, produz quase seis vezes mais do que nós, ou cinco vezes agora. E o a China, que tentou a autossuficiência e não conseguiu, a China tem problemas é, e o Brasil tem condições de atender a nova demanda. Quando foi feito o estudo da população nos próximos 30 anos, em que os nossos institutos e órgãos internacionais estão de acordo que nós teremos uma população próxima a 10 bilhões de pessoas eles estão chamando a atenção também para dois fatos. A primeira delas é que nós vamos aumentar no mundo entre 2 e 2,5 bilhões de pessoas a mais. Agora, não é só o aumento numérico, é o aumento de renda. E quem tem maior renda quer comer melhor. Portanto, vocês podem ter certeza que essa grande população que hoje está muito voltada para os carboidratos, ela vai tender a preferir e ter condições de comprar as proteínas nobres, o ovo, a galinha, o leite, seus derivados, o suíno, o boi e tantas outras. Portanto, o Brasil é o país que tem condições de trabalhar em todas as duas áreas. Em primeiro lugar, a expansão do milho. Os Estados Unidos já confessou que ele só pode aumentar o milho e diminuir a soja, ou vice-versa. Isso é uma indicação de que eles não possam, podem passar daquela oferta que eles fizeram. Até 2030, os Estados Unidos não têm como garantir mais de 20% de aumento. Isso não é suficiente, porque pelos órgãos internacionais, esses novos consumidores, e eles vão ser consumidores especialmente de países muito populosos, você vê quem são os grandes PIBs do momento, é China, é Índia, é Indonésia e a própria África. A África, por exemplo, nós estamos trabalhando lá, vendo é, países populosos crescendo 8,2% é, no PIB anual. É, isso é três vezes mais que a média dos PIBs de países industrializados. Portanto, eles vão ter uma renda muito maior e são países muito populosos. Portanto, a demanda deve aumentar muito. Esses órgãos internacionais estão dizendo que o mundo tem de oferecer de 61% a 71% a mais da média atual de oferta em relação à população. Significa que o Brasil tem no mínimo de dobrar a sua safra até 2030. E mais do que dobrar, a minha previsão é que nós temos de ter em 2050, desculpe, é uma safra em torno de é, 620 a 630 milhões de toneladas. Isso é perfeitamente possível. É, eu tenho absoluta certeza que só com as áreas já antropizadas do Brasil, nós não precisamos de abrir um hectare a mais, nós não precisamos de roubar uma árvore sequer, nós somos capazes de atingir esse volume de produção. E, especialmente no milho, o Brasil está ganhando vantagens. Eu vou explicar uma delas, que eu descobri isso no México, em duas viagens que eu fiz lá. A primeira, eles queriam me conhecer e saber qual era o, a produção de milho no Brasil, como se processava, como se comercializava, qualidade, etc., etc. Nós conversamos e eu consegui que uma cooperativa mandasse um pouco de milho para lá. Chegando o milho lá, eles ficaram encantados, porque o milho brasileiro é um milho novíssimo. O triptofano, a lisina e principalmente os alimentos principais, a proteína, etc., é maior do que a média dos milhos que eles consumiam lá. Então, na viagem seguinte que eu fiz, não só nos pediram mais milho, mas queriam importar especialmente das cooperativas, e nós conseguimos começar a que isso funcionasse. Agora estamos com o um problema lá na China. A China é, quis ser autossuficiente. É difícil da gente trabalhar com a China, porque ela tem uma estratégia de governo muito bem planejada. E lá quem manda é o governo e não, ninguém comenta. Você tem que descobrir o que o governo está pensando e acompanhar os lances deles para que você não se não, não destoe daquilo que eles querem. O milho eles vão precisar sim, vão precisar muito. E o milho brasileiro é de melhor qualidade. Lá na China eles me disseram que não foram os mexicanos que escolheram o milho brasileiro, foram as vacas. As vacas leiteiras tratadas com o milho brasileiro davam mais leite, de melhor qualidade. Olha aí, isso aí é muito importante no mercado internacional. O que nós estamos precisando no Brasil, de fato, para atender essa demanda que está projetada aí, é produzir bem mais milho. Nós vamos ter que passar a casa dos 350 milhões de toneladas de milho. Essa é a meta que nós podemos colocar nesses próximos é, 27, 28 anos. É, a minha posição é de que nós não podemos perder isso. O Brasil tem melhores condições, produz uma, duas e até três safras de milho por caso ao ano. E com isso nós ganhamos o mercado.
0: Seu Alisson, hoje o que, que falta para a China importar o milho do Brasil? Como é que estão essas negociações? E quando é que o senhor acredita que isso possa começar a acontecer para valer?
1: Eu vou ser muito franco com vocês. A China está fazendo um jogo de tentar baixar o preço do milho. Porque ela já comprou milho aqui no Brasil é, 50% do valor de hoje. Então... O chinês é muito esperto nas suas estratégias e ele não traduz isso claramente para o seu parceiro de um mercado. Vocês podem ter certeza que ela vai precisar importar, sim, o milho brasileiro. E, à medida que ela vai crescer na importação, ela vai ver que esse milho é de melhor qualidade. Os outros milhos que estão no mercado aí têm dois, três, quatro anos de... É como estoques, o buffer stocks dos Estados Unidos é de anos, e eles costumam manter aquilo muito rígido, por causa do mercado interno, então quando eles exportam de fato, quase sempre é o milho já de 3, 4 anos, essa é uma diferença que nós vamos ganhar.
0: E é, como é, quando é que o senhor acha que isso pode acontecer para valer a China começar efetivamente a comprar o milho brasileiro, já vai ser já dessa safra ou vai
1: ficar para o ano que vem? Não, eu tenho a impressão que ela já compra nessa safra, porque o, o, ela está tentando derrubar um pouco o preço do bicho. É obrigação dela, e nós tentando segurar. Mas vamos chegar num acordo aí? Eu tenho certeza que ainda vamos exportar milho esse ano.
0: E Alisson, como é que fica diante disso a vida do outro lado da cadeia? Aquele pessoal que precisa consumir o milho aqui no Brasil, o setor de proteínas, de rações, vai ficar mais apertada essa oferta? Vai ser preciso, como o senhor disse, aumentar a produção de milho no Brasil? Como é que fica essa vida do consumidor nesse momento?
1: Olha, eu vou ser muito franco também. O Brasil está produzindo aves, suínos, com uma competitividade, e eu bovinos também, fabulosa. O nosso, a Europa só exporta suíno, se subsidiar. ela já subsidiou até 100% da carne suína para poder exportar, senão o Brasil é, ganhava o mercado deles. Eles fizeram isso, agora não estão fazendo mais. Veja que vai crescer essa demanda brasileira. Eu quero dizer a vocês que o milho produzido aqui é de melhor qualidade, menor preço e ele tem oferta constante, nós podemos produzir três safras se for necessário. O segundo ponto que eu chamo a atenção é a qualidade desse milho. Nós vamos poder ofertar o milho de muito boa característica, milho novo, com toda a proteína que ele vai oferecer, de melhor qualidade do milho no mercado. E, em terceiro lugar, é o problema de preço. É evidente que os insumos subiram muito e a equação do milho ficou um pouco desbalanceada para a próxima safra no Brasil tem muito produtor que está preocupado como ele vai fazer o equilíbrio na produção de milho face às perspectivas do mercado. Eu quero dizer que eu não tenho esse pensamento. Eu acho que o milho brasileiro já é o mais barato, é o de melhor qualidade, e ele é que vai, daqui a à medida que nós vamos crescendo a oferta, ele é que vai determinar o preço e qualidade no mercado internacional.
0: E aí, Alisson, a gente já teve algumas grandes evoluções na cultura do milho aqui no Brasil, né? a safrinha passou a ser safrona, o milho deixou de ser rotação de cultura, temos três safras no Brasil, como o senhor destacou muito bem agora há pouco, esse novo patamar de exportações para a China, novos mercados crescendo, pode colocar a cultura do milho no Brasil num novo patamar daqui
1: para frente? Já está colocando o milho no Brasil, o preço é interno, hoje não, o preço é externo. Daí os nossos agricultores tem de esberar na tecnologia do seu produto. Criar o animal em melhores condições, é, dar a eles o bem-estar, dar a eles melhor é, alimentação, uma alimentação cada dia mais tecnificada, com complementos que são necessários, porque nós precisamos ganhar o mercado internacional. Temos que ser competitivos. E nós vamos ser, sim, exatamente pela presença aqui do milho e da soja, que tem muito boa qualidade e que nós vamos usá-los nesta, vamos chamar, batalha de preço.
0: E, senhor Alisson, para a gente encerrar, o senhor comentou ali esse ponto, né? 620, 630 milhões de toneladas de milho no Brasil até 2050, sem de, aumentar de graus, a área.
1: De graus. De milho eu calculo em torno de 350.
0: E 350 milhões de toneladas de milho sem aumentar a área. Como é que chega nesse número? O caminho passa por onde, então?
1: Pela integração lavoura, pecuária e floresta. O Brasil tem hoje, em plantio é, anual, é cerca vamos botar 70 milhões de hectares. Está chegando quase. Mas ele, nós temos também, do outro lado, 180 milhões de pastagens em áreas que são perfeitamente viáveis à produção de alimentos que estão em degradação ou estão degradadas. Esta é a meta que nós temos que é, visualizar com essa tecnologia que é imbatível no mundo, que é a integração, lavoura e pecuária. Você faz numa mesma área, nos 12 meses, praticamente quatro culturas. Você tem uma cultura, seja de grãos, ou fibras, ou óleo, você tem uma cultura é, do pasto e você tem a cultura da floresta. Isso é impossível desfazer em áreas que não sejam tropicais. E você tem a grande vantagem você está renovando é, é, por cada ciclo de cultura, você está renovando as condições de produção, melhorando essas condições e tornando a área que não era competitiva, altamente competitiva. Os experimentos que nós estamos fazendo e, e acompanhando com o ILPF, você deixa de ter um animal por hectare para colocar cinco no mínimo. No ano seguinte, a recuperação da pastagem por uma das lavouras que você escolher. Ora, isso não existe no mundo. Nós vamos fazer isso aqui com a tecnologia que já está desenvolvida. Nós já temos 20 milhões de hectares nessa tecnologia. Chegar a 50, 100, 200, não é problema. O segredo já está é, desvendado e o do Colombo já está em pé.
0: <risos> Seu Alisson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. É sempre um prazer conversar com o senhor, é sempre uma aula ouvir o senhor comentando com a gente sobre o agronegócio, sobre os mais diferentes assuntos. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de conversar. Eu penso que vocês deverão estar com audiência principalmente produtores de milho, vamos aumentar a nossa produção. O governo está estimulando. Ah, nós não temos seguro. Seguro realmente é talvez a chave para nós chegarmos nesses 350 milhões. É o único país grande produtor que não tem seguro. O seguro no Brasil não chega a 10% da, de toda a nossa safra. Nós temos que ter 100%. Ah, mas o Tesouro não tem dinheiro. Vamos estudar e ser inteligentes e colocar outras formas para que o seguro seja, mesmo que não individual do governo, plural, ele possa atender essa demanda que é fundamental. O milho é o cereal mais barato que nós temos no mundo. E se você não tiver seguro, a cultura não é barata, não, é uma das mais caras. Você não vai conseguir ter um equilíbrio entre a demanda e a oferta especialmente com o milho de qualidade como governo é do Brasil. Precisamos de modificar alguns itens, eu tenho batido muito nisso, e espero que o governo, que está arrumando a casa, está tendo já é, é, saldo positivo na, na sua arrecadação, que ele pense em separar os 15 bilhões que o seguro vai exigir.
0: Então, Alisson, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu fico feliz
1: e felicidades aí no estúdio de vocês.
0: Esse, o Alisson Paulinelli, ele é presidente executivo da Abramilho, ex-ministro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário para as exportações e para a cultura do milho aqui no Brasil nos próximos anos. O Alisson destacando a força da demanda crescente e constante de players importantes no mercado internacional, novos consumidores chegando, é, tendências de crescimento populacional, população que além de crescer vai ter mais renda, vai consumir mais proteínas e com isso a demanda por milho tende a crescer cada vez mais. E aí o Brasil se torna um player muito importante, inclusive já elevando de patamar a cultura de milho aqui no Brasil, que antigamente era de rotação de culturas, era safrinha, a produção foi crescendo, hoje a gente já tem três safras de milho no país e perspectivas de mais crescimento, o Alisson destacando ali essa projeção de 630 milhões de toneladas de grãos de produção no Brasil até 2050, isso sem aumentar a área, sem derrubar árvores, sem desmatar, então uma perspectiva bastante positiva para o mercado de grãos de uma maneira geral, olhando para o milho especificamente. O Alisson acredita que a China já comece a comprar o milho brasileiro já nessa safra, já ainda em 2022. E aí os destaques do Alisson Paulinelli para o preço do milho brasileiro, que é um dos mais baratos do mundo, que dá muita competitividade no mercado internacional. Em segundo lugar, a qualidade do milho brasileiro. O Alisson até contando a história, quando ele visitou o México, levou o milho brasileiro para os mexicanos, eles ficaram bastante encantados com a qualidade do milho nacional, inclusive começaram a importar de cooperativas brasileiras. O milho, essa mesma qualidade também chama a atenção dos chineses, então, um cenário de bastante crescimento, de bastante fortalecimento para a cultura do milho aqui no Brasil nos próximos anos, conforme o Alisson Paulinelli destacou aqui para a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, assistir os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixar o seu like no conteúdo e também mandar o seu comentário, a sua pergunta, interagir conosco e com a nossa programação. Clique também no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.